0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit
1: Julia Kleiner.
0: Die Temperaturen, die befinden sich weiterhin unter Null, also genau die richtige Zeit für eine neue Folge eures Sportschau-Wintersport-Podcasts. Wir freuen uns heute riesig über eine sehr erfolgreiche deutsche Biathletin, die für Wintersport Deutschland den wichtigsten Gutschein ihres Lebens von ihren Eltern 2009 geschenkt bekommen hat.
2: Eine halbe Minute aufholen für eine Medaille. Das ist die Aufgabe für Schlussläuferin Franziska Preuß. Es ist ultra spannend. Alle brauchen Nachlader. Reuseland als erste weg und Franziska Preuß da. Wieder trifft sie fünfmal in schwarze eine überragende Leistung, die Deutschland auf Platz 2 bringt im Skating Schritt vorbei an Pietruschna. Das reicht. Pietruschna ist Platz Silber für
0: Deutschland. Was für ein Kraftakt. Von Franziska Preuß. Und damit herzlich willkommen, Franziska Preuß.
1: Hi, servus.
0: Ja, schön, dass du hier mit dabei bist. Ähm, wo bist du gerade? Wo treffen wir dich an?
1: Ähm, ich bin jetzt daheim ähm, auf der eigenen Couch. Ähm, wir haben jetzt eine anstrengende Woche hinter uns beim ähm, Weltcup in Ruppolding. Und genau, ich bin heute Morgen jetzt nur daheim und morgen Abend geht es dann Richtung Antolz zum nächsten weltcup stopp
0: also du darfst heute Regeneration, so kann man das zusammenfassen. Genau. Okay, hast du dir auch redlich verdient, aber wir wollen natürlich nochmal so ein bisschen über die Geschichte mit dem Gutschein äh, sprechen und diese Geschichte so ein bisschen aufklären. Du warst nämlich eigentlich damals Leichtathletin und äh, bist dann mit diesem Gutschein zum Biathlon gekommen.
1: Mhm. <lacht> ja, war eine verrückte Story. Ähm ich war in Wasserburg im Leichtathletikverein und ich war aber eher so bei den Läufern unterwegs und immer mehr haben bei mir im Verein Richtung Wurf gewechselt und irgendwann war ich so fast die einzige Läuferin und dann schon gemerkt, hm, so richtig Spaß, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe dann schon immer mehr so Crossläufe und Bergläufe mitgemacht, weil mein Papa ist ein Bergläufer gewesen und nebenbei war ich übelst der Biathlon-Fan. Also ich habe kaum ein Rennen irgendwie verpasst am Fernsehen und meine Mama ist mit mir ab und an nach Rupperling gefahren zum Zuschauen und ja, mir hat der Sport irgendwie fasziniert. Aber es war irgendwie ja klar, das ist so weit weg und ähm, ja, irgendwie unrealistisch, dass ich jemals den Sport machen werde. Und äh, der Fritz Fischer, der hat ein Biathlon-Camp und da kann man so Schnupper-Biathlons quasi mitmachen. Mhm. Und das habe ich dann mal zum Geburtstag gekriegt, ich glaube, zum 15. Genau, und dann war da der Fritz Fischer selber auch vor Ort. Und ja, es war dann irgendwie so Glück, weil an dem Tag waren, waren wir nicht so viele Teilnehmer. Ähm, dann ja, kann man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jedem Teilnehmer schenken. Und ja, meine Mama ist dann ein bisschen mit Fritz seiner Frau ins Gespräch gekommen, so neben der Strecke. Und dann hat meine Mama halt erzählt, dass sie voll der Biathlon-Fan bin und auch Ausdauersport mache. Und ja, irgendwie am Fritz bin ich danach aufgefallen und ja, er hat dann immer so pfiffen wie man es aus dem Fernsehen kennt. Und für mich war das so immer nur total unreal, überhaupt jetzt dann Ruppolling auf der Strecke, die ich nur vom Fernsehen kenne, selber zum laffen Und ja, so ist es dann irgendwie so, der Kontakt zustande gekommen. Und am Ende von diesem Schnupperkurs hat der Fritz nur gesagt, ja, er meldet sich dann im April. Ähm, wenn das Training wieder losgeht am Stützpunkt. Und ich habe mir schon gedacht, ja, der hat mich sowieso vergessen. <lacht> und <lacht> ja, im April war er tatsächlich dann bei uns auf dem Anruf, die daheim. Und ja, irgendwie ist dann hat alles zusammenpasst. Und so bin ich schlussendlich dann zum Biathlon kommen.
0: Also kann man sagen, vielen Dank Fritz Fischer und vielen Dank Mama und Papa Preuß,
1: <lacht> dass ihr diesen ja, Gutschein definitiv. möglich gemacht habt.
0: Aber, aber ähm, also mit, mit 15 dann zum Biathlon zu kommen, ist ja schon so ein bisschen spät, aber dadurch, dass du ja vorher auch Sport gemacht hast, hattest du ja auch, auch die äh, Ausdauergrundlage. Ähm, aber hast du dann auch erst angefangen, wirklich auch, auch Langlauf zu lernen oder konntest du das vorher schon?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich bin davor vielleicht drei, vier Mal auf Langlaufskier gestanden. Ähm, wir haben die von meinem Onkel mal geschenkt gekriegt und bei uns daheim ist aber selten Schnee. Ähm, und wenn es mal irgendwie an die Wiesen geschneit hat, dann ist man da mal drüber gerutscht. Aber dass ich das erkennen habe, war definitiv nicht der Fall. Ähm, ich war im Schützenverein bei mir daheim. Also ich habe gewusst, wie man Waffe irgendwie, ja, wie man die anpackt, wo vorne, wo hinten ist. Aber von Luftgewehr auf Kleinkaliber ist dann doch ein nochmal ein großer Unterschied. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich da kompletter Quereinsteiger war. Aber mein Grund Fitness hat mir da bestimmt viel geholfen, damit ich halt so körperlich nicht gleich mal am Anschlag war. Weil ja, vom Kopf war das schon viel. Erstmal die Technik lernen, das Schießen und aber es war eine coole Herausforderung. Mir hat es von Anfang an Spaß gemacht. Wir waren eine coole Trainingsgruppe da damals und man hat dann schnell auch Freunde gefunden und die Trainer, ja, war einfach ein cooles Gesamtpaket, was da passt hat.
0: Ja, also ein wahnsinnig äh, technischer Sport auch, den du da betreibst. Also wer schon mal auf Langlaufschieren gestanden hat, das ist gar nicht so einfach, wie es immer aussieht, gerade bei euch Profis. Und man kann sagen, mhm. liebe Eltern, wenn eure Kinder zum Geburtstag oder so Gutscheine haben wollen, dann springen am Ende manchmal großartige Sportlerkarrieren raus. Das sieht man, <lacht> sieht man ja. an dir. Ähm, eine Sportlerkarriere, liebe Franzi, da müssen wir auch drüber sprechen, ähm, die viele Höhen, aber auch tief. Unter anderem ähm, jetzt zu den Gold bei der WM mit der Staffel in Contiolachti oder auch die Bronzemedaille mit der Staffel bei den Olympischen Spielen in Peking bereithält. Ähm, und dann gibt es da dieses Tief, wo deine Gesundheit plötzlich den Strich durch die Rechnung macht. Ähm, du hast damals gesagt in einem Interview, dein Körper war einfach am Ende. Wie war dieser Moment für dich, als du realisiert hast, ich muss hier jetzt zwangsläufig raus aus diesem Sportleralltag. Ich muss hier die Bremse ziehen, das geht wirklich nicht mehr.
1: Ähm, ja, dieser Moment, wo ich das dann ausgesprochen habe und mich da entschieden gehabt habe, hat sie eigentlich richtig gut angefühlt. Und ich habe gemerkt, wie viel Last mir da von den Schultern fällt. Und ja, wir erleichtern jetzt das war, das auszusprechen und endlich auf den Körper zu hören. Und das hat mir früh Energie gegeben. Aber der Prozess bis dahin war natürlich schon. Zähl, ähm, ja, da sind viele Tränen geflossen, wenn es dann wieder erwischt hat, wenn man wieder mit Fieber irgendwie daheim gelegen ist und ja, das, ich sag mal, das Jahr davor bis zu dieser Entscheidung hat, ja, war nervenmäßig jetzt schon nicht so leicht, ähm, aber wie gesagt, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, war es eigentlich, ja, hat sich super gut angefühlt und ich habe nicht einmal noch gehadert, ob das jetzt schon das Richtige ist, von dem her, ja, das Heißt dann eigentlich alles, dass definitiv die richtige Entscheidung war und es ist natürlich umso schöner, dass die, die Entscheidung ja den Erfolg gehabt hat, den man sie dadurch erhofft hat und dass der Körper jetzt wieder mitspielt.
0: Du, das muss man noch dazu sagen, du warst ja zwei Monate komplett raus, du bist auch, ähm, glaube ich, in der Sonne gewesen, hast einmal komplett abgeschaltet, hast auch, glaube ich, einfach mal nicht an Biathlon gedacht und zwischendurch mhm. stand ja sogar im Raum, dass du die ähm, Karriere beendest. Ähm, wie viele Gespräche hast du geführt, mit wem hast du Gespräche geführt oder hast du das dann mit dir immer so ein bisschen ausgemacht und dann auch gesagt, nö, eigentlich, also die Zeit ist hier noch nicht für mich gekommen, zu sagen, alles gut auch privat, lieber Biathlon-Sport. <lacht>
1: Ähm, ja, dass die Karriere beende, war für mich jetzt eigentlich gar kein Thema. Ich glaube, das war eher so von außen, die mir das auch oft so ein bisschen einreden wollten, aber die haben mich eigentlich gar nicht wirklich kannt und das, ja, das oder es redet sich dann halt leicht, ja, lass halt gleich bleiben und ja, es gibt da was anderes im Leben, aber für mich selber war das schon klar, wenn ich jetzt die Pause mache, dann will ich auch nochmal weitermachen und mir das nochmal selber hauptsächlich beweisen, dass ich das Potenzial habe und wenn einfach körperlich, gesundheitlich alles passt, dass ich ja da definitiv wieder vorne mitlaufen kann.
0: Empfindest, ähm, von, empfindest du das denn manchmal so als unfair, wenn du so das Gefühl hast, okay, jemand anderes beurteilt mich jetzt und die wissen aber gar nicht, <lacht> wie es so in mir aussieht und was ich eigentlich möchte?
1: Ja, ich glaube, das gehört ein Stück weit irgendwie so zum Leben dann als lebt dazu. Man wird einfach immer von außen beurteilt, ähm, die ganzen sozialen Medien. Ja, geben ja auch so ein bisschen die die Bühne dazu, dass man da irgendwie seine Meinung dem gegenüber kundtun kann. Aber ja, manchmal nervt es natürlich, weil ich mir denke, hey, du kennst mich gar nicht und was magst du jetzt bitte über mein Leben entscheiden? Lass mich doch einfach selber entscheiden, wie ich mich fühle oder was gerade in mir losgeht. Aber ja. Ich glaube, ein Stück weit Cat ist einfach so dazu, das ist so part of the game, dass von außen da einfach ja, Meinungen an dich rantreten. Aber man darf sie einfach selber nie von seinem Weg dadurch abbringen lassen und sich das nicht zu Herzen nehmen und ja, einfach auf sich hören, aufs eigene Bauchgefühl. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Und das scheint ja auch die richtige Formel zu sein, weil du bist ja eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen und eine der erfolgreichsten Biathletinnen der Welt. Das muss man ähm, so nochmal explizit sagen. Und einer, der äh, dich seit Jahren mit seiner Stimme am Mikrofon begleitet, das ist unser Reporter und Kommentator Christian Dechsne. Äh Er ja immer ja. live und dabei, ganz nah dran äh, bei dir am Geschehen. Und er, er hat zu diesem Kapitel in deinem Leben auch eine Frage. Er hat uns eine Nachricht geschickt. Ich spiele die mal ganz kurz
1: ab. Okay.
2: Hi Franzi, Dexi ist hier. Grüße aus dem Auto auf der Rückfahrt aus Ruhpolding nach Hause, ähm, wo ich vorgestern Abend im Champions Park nach der Siegerehrung deine Schwester Sophia kennengelernt habe. Und ich wollte dich eigentlich erst fragen, wie oft werdet ihr eigentlich verwechselt weil ich zunächst fand, dass ihr euch unglaublich ähnlich seht. Als sie dann die Mütze abgenommen hat, konnte man schon erkennen, dass es nicht du bist. Aber im Ernst, meine Frage an dich, wie wichtig war deine Schwester, dein Bruder, deine Familie für dich, als du im letzten Winter die Saison abbrechen musstest, im Januar aus gesundheitlichen Gründen und dadurch die Heim-WM verpasst hast? Das war ja sicherlich eine der schwersten Phasen deiner Karriere.
1: Also zu, zu der ersten Frage, wie oft wir verwechselt werden. Ähm ja, ich höre das immer wieder, aber ich glaube, wenn man selber Geschwister hat, dann sieht man sie nie irgendwie, sieht man selber nie eine Ähnlichkeit zu. Die, das will zu die man auch gar nicht. <lacht> genau. Aber ja, ihr hört es jetzt nicht zum ersten Mal. Und zu der zweiten, wichtigeren Frage. Ja, die Familie war da extrem wichtig für mich. Die waren, auch, nachdem ich dann im Januar rausgegangen bin und ähm, erstmal, glaube jedes Wochenende bei mir in Ruperling und wir haben irgendwas Schönes unternommen und dann war ich im Urlaub weg und nachher haben wir uns eigentlich auch fast jede Woche getroffen und ja, mit der Familie was gemacht. Ähm, das Jahr fängt mir da voll auf und es ist auch schön, wenn man da irgendwie über was anderes reden kann und man kann mal über die Gefühlslage reden, aber Jetzt auch mit meinen Neffen, die juckt das Biathlon, sage ich mal, weniger. Ähm, Wie so, alt sind ja, die? Ähm, neun und fünf.
0: Okay, G gut, das hat noch Zeit.
1: <lacht> genau, genau. Die haben da eher andere Fragen und wann sie übernachten können und wann wir Skifahren gehen. Und ja, es war dann echt. Schön mal so entspannt Zeit zum haben im Winter mit, mit der Family, weil ja normal ist mir ja nur von A nach B unterwegs und konnte sie ja nicht so wirklich treffen wegen Ansteckungsgefahr und Pipapo. Ja, von dem her war das einmal eine schöne Zeit, irgendwie so mit der Familie ganz entspannt was zu machen und ohne irgendwie über das Training nachzudenken. Und das hat mir definitiv Wirklich früh Energie wieder zurückgeben.
0: Aber das hat Felix Loch auch gesagt, wie wichtig seine Familie ist. Wenn es mal nicht so läuft, dann spielt er irgendwie fünf Runden Lotti Carotti mit seinen beiden Söhnen. Die sind, glaube ich, auch irgendwie <lacht> acht und sechs. Und äh, die sind auch seine schärfsten Kritiker. Sie sagen auch, Papa, ne, war nicht so gut hier, jetzt das Rennen, was du gemacht hast. Ähm, fand, fand ich super und dann geht's dem auch besser. Man meinte, besser ja. als jeder Mentalist, den man irgendwie, irgendwie haben oder haben könnte. Ähm, du bist ja in deiner Comeback-Saison, du hast das gerade angesprochen, dass es in dieser Saison ganz gut aufgegangen ist. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, hält dich trotzdem nicht davon ab, es allen zu zeigen. Im September letzten Jahres, 2023, da bist du ja dreimal deutsche Meisterin im Einzelsprint und der Verfolgung geworden und dann äh, startest du in diesem Winter mit diesem Überrechnung Rennen, äh, überragenden Rennen hier. Wir hören mal kurz rein. Yes, ich hatte Sie hat es!
2: 4x0 von Franziska Preuß. Sie wird als Führende auf die Schlussrunde gehen. Franziska Preuß, was für ein Comeback! Lächelnd auf die Schlussrunde. Wie schön ist denn dieses Bild?
0: Aber Übergänge nehmen! Übergänge in die Abfahrten rein!
2: Und jetzt die unendlich spannenden letzten Meter. Dort kommt sie schon reingeglitten um die Kurve ins Stadion. Jetzt sehen wir sie auch, Franziska Preuß! Jetzt geht es nur noch <lacht> darum: gib Lucky, Lucky, Black. 5, 4, 3, 2, 1. Es wird ganz knapp von 0,1 Sekunden. Sie verpasst es um eine Zehntelsekunde.
0: Die knappste aller Möglichkeiten. Und natürlich ja. zu diesem Rennen hat mein Kollege Christian Dexne auch noch mal eine Frage.
2: Du hast ja in Östersund ganz knapp den Sieg verpasst im Einzel um 0,1 Sekunden hinter Lisa Vitozzi. Und Simon Schemp, dein Freund, hat uns danach erzählt, er habe beim Gucken ins Sofa gebissen. Wie verhältst du dich eigentlich beim Biathlon-Gucken?
0: Auf meine Frage, wie schmeckt das Sofa eigentlich?
1: Also, ich liege jetzt auf dem Sofa drauf. Ihr kennt jetzt gar nicht die Spuren. Von dem konnt, konnt nicht so gut geschmeckt haben. Also,
0: also das Sofa hat es überlebt. Super.
1: Ja, hat es überlebt. Ja, wie schaue ich Biathlon? Ähm ich glaube schon ein bisschen entspannter, ähm, aber als der Simon jetzt auch noch Rennen oder Sportler war, ist man natürlich da schon mehr angespannt und ich kann mich auch noch gut erinnern an Pyeongchang, äh, als der Simon da Silber im Massenstadt gewonnen hat, da hätte ich fast geheult dann, weil ja, da geht man dann emotional schon mehr mit, wenn man ja so den persönlichen Bezug hat. Ähm, natürlich fiebert man auch bei den anderen Teamkollegen mit, aber ja, da kann ich zum Glück entspannt meistens schauen und ja, freut mich dann mega, wenn es bei denen läuft und bei dem einen oder anderen ist man auch ein bisschen angespannter, wenn er zum Schießen kommt, aber ja, grundsätzlich bin ich da eigentlich entspannt. Ja, weil,
0: weil man fühlt das ja auch, ne? man weiß ja auch ganz genau, was in dem Moment in einem vorgeht. Butter. Ja,
1: vor allem, wenn jetzt irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin mal daneben schießt und der dann erstmal in die Strafrunde abbiegen muss und kreiselt und kreiselt, dann... Ja, kenne ich das Gefühl natürlich schon, wie das so ein Walk of Shame ist. Und man würde sich eh am liebsten irgendwo ein Loch graben und gar nicht ins Ziel fahren. Aber ja, so Momente kennt es Viertel einfach dazu. Und ich glaube, da die, den Moment erlebt auch jeder mal, wo man, ja, wo es einfach unangenehm ist. Aber.
0: Ja, dazu muss man sagen, welcher Mensch fehlerfrei ist der wer für den ersten Stein. So kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, ja. Simon Schemp, dein Partner, 2021 zurückgetreten. Das muss man noch kurz dazu sagen. Seine größten Erfolge waren der Gewinn des Weltmeistertitels im Massenstart 2017, die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, die du eben angesprochen hast, ähm, sowie zwei vierte Plätze im Gesamtweltcup äh, 2014-15 und 2015-16. Jetzt sprechen ja alle von dieser Comeback-Saison, in der du dich befindest. Aber sprichst du eigentlich gerne darüber? Also findest du die... Dieses, dieses Comeback, was vor dieser Saison steht, manchmal auch so ein bisschen lästig?
1: Ja, mittlerweile jetzt schon. Ähm, man hat vielleicht in Österreich so ein Hochfilzen darüber, war es okay für mich, aber ja, jetzt ist das einfach schon wieder ein alter Schuh. Ähm, das interessiert im Endeffekt keinen mehr, was letztes Jahr war. Ähm, ja, von dem her ist jetzt einfach wieder eine gute Saison und das ist, glaube ich, viel mehr wert, wie wenn man immer von einer Comeback-Saison spricht.
0: Okay. Du musstest ja auch in diesem Kontext wahrscheinlich viel über die verpasste Heim-WM in Oberhof sprechen, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat. In diesem Jahr heißt der Austragungsort Nove Mesto in Tschechien vom 7. Februar bis 18. Februar. Auch wir werden natürlich von der Sportschau mit dabei sein vor Ort und äh, euch begleiten. Wie bereitest du dich denn auf dieses Ereignis vor? Hast du dir etwas Konkretes vorgenommen? Irgendwelche Ziele? Wie gehst du da dran an so ein großes Ereignis?
1: Ja, mein, natürlich. Wer eine Einzelmedaille ist immer so die Richtlinie, das Ziel, ähm, die Motivation, die man dadurch sich irgendwie holt und ja, es ist glaube ich immer wichtig, dass sowas so ein Ziel, eine Medaille zum Gewinnen auch realistisch ist und da ich jetzt schon ein paar Mal auf dem Podium war die, die Saison, ist es für mich dann schon uh, machbar und ja ergreifbares Ziel definitiv. Aber ich weiß schon, dass ich da ja, einfach einen Sahnetag erwischen muss, dass am Schießstand alles passen muss, Material, die, die läuferische Verfassung, weil die Konkurrenz schläft nicht und jeder mag in die Top 3 reinrutschen und bei einer WM ist das ja so was perfides, dass eigentlich nur die ersten drei happy sind und der vierte geht irgendwie schon geknickt wieder nach Hause von hm. 100 Starter, ähm, ja, von dem her sind das heißt begehrte Plätze, aber ja, ähm, so ist schon mein Plan, ähm, davor auf alle Fälle mitzumischen. Und ich hoffe natürlich, dass das Glück auf meiner Seite ist und dass ihr einen guten Tag erwischt Und ja, es sind jetzt nur ein paar Wochen hin. Da kann auch noch mal viel passieren. Aber ja, ich, ich bin auf alle Fälle optimistisch und motiviert. Und ja, freue mich auf die WM, weil Nobelmest ist meistens gute Stimmung. Dann extrem viele Fans vor Ort. Und dann wird es bestimmt auch ein cooles Erlebnis.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass du ja deine Ziele erreichen kannst, wie auch immer sie dann hinterher aussehen werden in den nächsten Wochen. Und ähm, wie gerade gesagt, die biathlon wm in bekommst bekommt ihr natürlich hier bei uns in der ARD-Sportshow im Fernsehen oder im Livestream und auch die komplette Biathlon-Saison der Frauen und der Männer am kommenden Wochenende. Ab dem 18.01., geht es ja dann weiter für euch in Antholz in Südtirol. Und wer sich zwischendurch eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann hervorragend unseren sportschau Sport podcast hören. Katharina Hennig, Andreas Wellinger und natürlich ab heute Franziska Preuß bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, immer wieder zum anhören und noch mal hören und noch mal hören und noch mal hören. Ähm, seit dieser Saison ist auch was neu hier bei uns, bei, Sport, bei der Sportschau, beim Sportschau-Wintersport-Podcast, so, so muss das richtig heißen. Ihr könnt nämlich Fragen stellen an eure Wintersportstars per WhatsApp. Dafür müsst ihr einfach nur eure Fragen als Sprachnachrichten an die 0173 54 59 122 schicken. Und dann werden wir die ein oder andere Frage auch direkt weiterleiten. So wie jetzt an dich, Franzi. Uns hat nämlich unter anderem äh, diese Frage hier erreicht. Ja, hallo Franziska. Ich ähm, habe zwei Fragen zum Training und zwar würde mich einmal interessieren, inwiefern das denn standardisiert ist. Das heißt, jeder Sportler, jede
2: Sportlerin äh, quasi ein gleiches oder ähnliches Training absolviert oder ob es da große Unterschiede gibt. Ähm, einmal innerhalb des Teams, aber auch äh, teamübergreifend und zweitens, ähm, ob es irgendwelche großen Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahren, ähm, wie Training angegangen wird und Trainingsmethoden ähm, sowohl fürs Schießen als
0: auch fürs Laufen. Ja, und die Frage, die kam von Niklas aus Berlin. Vielen, vielen Dank dafür. Eine sportliche Fachfrage oder zwei, ja, kann man ja, so sagen. Sehr, ja, sehr
1: gute Frage. Ja, wird man selten gefragt. Ähm, ähm, ja, also wir haben jetzt den Zwerre Oldsburg reuseland bei uns im Team seit zwei Jahren und jetzt hat sie trainingsmäßig da schon mal einiges verändert, muss ich sagen. Also ich kenne da jetzt zwei Systeme, so das deutsche System und das norwegische System und das deutsche System ist schon weniger individuell. Da gibt es meistens einen Trainingsplan für die ganze Gruppe und dann wird schon mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nach Alter verändert. Und jetzt mit dem Sverre läuft es eigentlich komplett individuell. Also, der Sverre gibt eigentlich nur die intensiven Einheiten vor und alle. Zwischeneinheiten ähm, konnte ich mir wirklich selber gestalten. Äh, man spricht sich dann schon natürlich nochmal ab und das wäre, gibt es einen Senf dazu, was findet er gut, was findet er nicht gut und was soll ich anders machen. Aber grundsätzlich kann ich zu 100% halt mein Training, hinter dem ich stehe und wo ich weiß, das ist effektiv bei mir, ähm, zu 100% durchziehen, ohne irgendwie Energie für Diskussionen groß zu verschwenden, wieso, weshalb, warum ich das so machen mag und das taugt mir jetzt sehr gut, ähm, gerade weil ich auch schon die Erfahrung habe und jetzt eher schon zu den älteren Athleten gehöre. Bei Jüngeren ist es vielleicht ein bisschen kritischer, aber jetzt so in, in der Phase, in der ich bin als Sportler, finde ich das wirklich richtig gut, wenn man selber Entscheidungen treffen muss, selber Verantwortung übernehmen muss fürs Training und ja, so macht mir das eigentlich extrem viel Spaß, wenn ich mir da selber irgendwie reinhängen kann im Training und ja, wie gesagt, da eigene Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, ihr seid und, ja auch, ihr seid -hmm. ja auch komplett verschiedene Sportlerinnen und Sportler, ihr braucht ja auch eine komplett andere Ansprache dann, ne? Also ihr seid ja eigentlich Individualisten. Ja.
1: <lacht> Ja, definitiv. Und jetzt von uns sechs Mädels die jetzt oder acht, die in der LG 1A, also in der Weltcup-Trainingsgruppe waren über den Sommer, hat eigentlich jeder auch fast einen anderen Trainingsplan gehabt und trainiert so ein bisschen nach einer anderen Philosophie. Aber das ist ja das Schöne im Sport, weil so viele Wege führen schlussendlich noch Rom. Und ja, das Wichtigste ist einfach, dass man selber als Sportler zu 100 Prozent hinter seinem Weg steht, den man aktuell geht und ja, das dann finde ich schön zum Sehen, dass irgendwie alles fruchtet und dass jeder Gedanken macht über, über sein Training. Und ähm, genau. Und die zweite Frage war, ob, was sich geändert hat, groß, glaube ich, an Inhalten. Genau, und genau, so beim weiter. Laufen und beim Schießen. Ähm, ja, eigentlich bei mir persönlich jetzt wenig. Ähm, ich habe da schon jetzt auf meine Erfahrung vertraut, ähm, so ja auf das Training, mit dem ich groß geworden bin. Ähm, ja, für mich war es hauptsächlich wichtig, dass der Körper stabil bleibt. Ich habe vielleicht ein bisschen weniger Umfänge gemacht, um am Körper nicht gleich wieder so ja, auszumlutschen, <lacht> sondern dass er immer ein bisschen im Energieüberschuss ist. Und ja, das war jetzt definitiv der richtige Weg. So vielleicht ein paar Stunden weniger übers Jahr gesehen, aber dafür ist man energetisch stabil und immunsystemmäßig stabil. Und, ja, ähm, und zum Schießen... Ich habe schon noch mal was an meiner Waffe verändert. Ich habe ja ein Stück zum Stehenschießen, das wird vom oder in einem 3D-Drucker angepasst. Das macht der Bruder von Emilien Jacquelin, das ist ein Franzose. Mhm. Das ist eigentlich echt ganz cool. Da kann man ganz fein jedes Mühe irgendwie verändern. Und da, ja, da habe ich noch mal ein bisschen rumgespielt. Das war ein bisschen. Uh, ja, eine Veränderung, die erstmal schwieriger war im Schießen, wo ich ein bisschen dann gezweifelt habe. Ah, ich glaube, meine Idee ist doch nicht so gut, aber manchmal muss man dann am Ball bleiben und konsequent das, durch, oder konsequent das durchziehen und bis sich dann die Erfolge oder bis die Erfolge spürbar waren. Und ja, da habe ich ja nochmal ein bisschen was verändert, aber grundsätzlich ja, habe ich kein Hexenwerk gemacht dieses Jahr, sondern auf meine Erfahrung vertraut. Ähm, viel im Grundlagenbereich gemacht, damit die Basis stimmt und ja manchmal muss man es nicht so kompliziert machen, um dann erfolgreich zu sein.
0: Und wer jetzt wissen möchte, wovon Franzi Preuß da gerade spricht, auch bezüglich des Schießens, ähm, wir haben in der ARD Mediathek eine Dokumentation, ähm, unsere Hosts Erik Lesser und Arne Pfeiffer, äh, der perfekte Biathlet. Die waren ja auch bei euch, auch bei dir beim Schießtraining, das hatte ich gesehen. Ne? Die haben dich mhm. beim Schießtraining begleitet und da ja, hast du genau. auch so ein bisschen erklärt, worauf du jetzt achtest.
1: Mhm. Ja, es war mega interessant und ich habe gestern mit meinem Schwager darüber geredet, der hat den Film jetzt auch geschaut und er fand es mega interessant, wie umfangreich Biathlon eigentlich ist. Ja. Und mir war das jetzt gar nicht so bewusst, weil für uns ist das halt Daily Life. Aber ja, anscheinend ist es auch nicht so <lacht> <lacht> selbstverständlich ähm, Ja oder wie viele Details bei uns da einfach passen müssen. Und ja, ich glaube, das ist ein cooler Film geworden. Ich habe man selber auch schon angeschaut und fand es interessant und ist auf alle Fälle sehenswert.
0: Wenn man die Profis dann auch noch überraschen kann, dann hat man, glaube ich, wirklich alles <lacht> richtig gemacht, auf jeden Fall. <lacht> ja. aber, aber das war eben noch eine Frage, die, ähm, die du kurz in den Raum geworfen hast, weil du gesagt hast, du passt jetzt mehr auf deinen Körper auf, du äh, versuchst, ähm, energetisch Haus zu halten. Ähm, seit dieser Geschichte wo du wirklich auch komplett raus warst zwei Monate, gehst du jetzt auch anders mit dir um? Also bist du manchmal auch gnädiger, kann man das so sagen? Weil als Sportler, ähm, man muss einfach hart trainieren, um vorne mit dabei zu bleiben. Aber sagst du auch, äh, okay, wenn es nicht geht, dann geht das nicht und dann ist es auch in Ordnung. Das braucht mein Körper jetzt und auf den muss ich jetzt hören, weil ich genau weiß, was passiert, wenn ich es nicht tue.
1: Ja, definitiv. Das hat mir auch das Wetter noch mal ein bisschen besser beigebracht. Da wirklich nochmal mal einmal mehr rein zum Hören in den Körper. Und natürlich weiß ich, man muss einmal irgendwie die Zähne zusammenbeißen und sich durchbeißen. Und das gehört auch dazu, weil nur dann macht der Körper noch mal einen Schritt nach vorne. Aber ja, ich bin schon nochmal sensibler und auch vielleicht ein bisschen smarter geworden in manche Entscheidungen, wo ich vorher immer gesagt habe, ja, das geht jetzt schon gut und das wird schon gut gehen und passt schon. Ähm, ja, sage ich jetzt schon, okay, vielleicht ist besser heute nochmal lockerer und ich schiebe die intensive Einheit lieber einen Tag nach hinten und schaue, wie der Körper morgen dann drauf ist. Und ja, das war schon nochmal eine Lehre und... Ja, ist dann auch cool, wenn man so die Möglichkeit hat, so Entscheidungen treffen zu können.
0: Und ich sag's dir, ja, das ist das Tolle am Alter. Ne? Man weiß immer mehr, was man will. und <lacht>
1: Lässt sich nicht auf Kompromisse an. Genau.
0: Deswegen ist das auch nicht das Schlechteste, dann älter zu werden. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir danken, wir danken für die äh, Frage und wir wollen zum Schluss natürlich noch so ein bisschen über äh, die private Franzi Preuß wissen. Äh, und da es in deinem Sport ja schnell gehen muss, stelle ich jetzt fünf schnelle Fragen, bei denen du sicherlich fünf Volltreffer landen wirst. Bist du bereit? <lacht>
1: Ja, ich bin bereit.
0: Okay, Frage 1. Wenn du für den Rest deines Lebens nur eine einzige Mahlzeit essen könntest, welche wäre das? Frühstück. Einfach Frühstück, jeden Tag, von morgens bis abends. Ja. Was, ja. was, was, was muss da auf den Tisch kommen für dich?
1: Ähm, Joghurt, Müsli, ähm, meistens auch Semmel. Aktuell sind wir wieder im norwegischen Käsefieber. <lacht> es, ist, es ist sehr deluxe, aber ja, ist immer Rarität. Ähm, ja, Käse ist auch meistens dabei, Rührei. Ja, ich glaube, da könnt ihr dreimal am Tag durchkommen. Okay,
0: das Frühstück. norwegische Käsefieber, das muss ich jetzt mal kurz erklären.
1: Ist das in Norwegen <lacht> ja, das ist Käse ist der... so über allem? Ja, ähm, das ist ein spezieller Käse, den es echt nur in Norwegen zum Kaufen gibt. So Karamellkäse, der ist ein bisschen süßlich, äh, mit Erdbeermarmelade drauf, das ist richtig, richtig lecker. Und den gibt es aber halt nur in Norwegen, von dem her, ich kaufe immer ein paar Vorräte für daheim und jetzt haben wir das letzte Stück gerade. Also es wird Zeit, dass sie wieder nach Norwegen kommt, und die <lacht> Vorräte wieder auffüllen kann.
0: Aber, aber ist das denn so, dass du den Käse dann auch zu Hause essen kannst? Weil äh, manchmal ist das ja so, wenn so Spezialitäten, keine Ahnung, was in Italien ist, dann muss das auch in Italien bleiben. Also dann kann man das nicht mit nach Hause nehmen. Aber das ist dann egal. Dieser Karamellkäse geht ja, immer.
1: Ja, speziell Käse. Ich glaube, Simon und ihr, wir essen so viel Käse. Also <lacht> wenn, wenn man den Käseliebhaber nennen können, dann uns so. Oder,
0: oder eine Werbung an äh, hier Käsetestimonials, Leerdammer. <lacht> ja. Die Bewerbung geht raus, ab jetzt. Okay. So, so, zweite Frage. Was ist das überflüssigste bisschen Allgemeinwissen, das dir einfällt, mit dem du nie jemanden beeindrucken kannst? <lacht>
1: <lacht> Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich kenne mich ein bisschen so mit Traktoren, Bullocks und so aus, Aha. da ich auf dem Bauernhof groß geworden bin. Und ich bringe dann schon immer wieder mein Wissen, weil ich halt die Marken und so kenne. Aber alle im Team denken sie dann, glaube ich, ja, super, Franzi, <lacht> interessiert Also ja, sowas kann Grundwissen für mich sein, was für andere, glaube ich, jetzt nicht wirklich relevant ist.
0: Also du führst dann auch so einen so Nerdy-Talk. Also man kann sich dann vorstellen, du stehst in der Küche auf einer Party und dann sagst du, so, hey, übrigens... Traktor XY oder wie, wie sieht das aus?
1: Ja, jetzt nicht so extrem, aber wenn man in der Straße einen sieht oder irgendwie wir rollern sind und dann haben uns ein paar Bullocks zum Beispiel überholt und ich frage dann schon nachher, meinst du den Fendt oder den Deitz oder welchen meinst? Und die so, äh, naja, so ein Bullock heute
0: halt und ja. da, da war bis dato noch keiner begeistert, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Nein, es ist irgendwie noch nicht so ankommend. Wie, wie, wie
0: ist das mit Simon? Unterhaltet ihr euch da auch oder ist er da auch eher raus? Was das angeht.
1: Na, der ist da eher raus. Ich, ich, ich frage mich immer wieder ab. Äh, Simon, was ist das jetzt für Marke? Aber ja, das haben wir auch noch in der Lernphase.
0: Gut, dritte Frage. Welche Sportart wäre für Zuschauer definitiv unterhaltsamer, wenn Sportlerinnen und Sportler sie nur betrunken ausüben dürften?
1: Jede Sportart ist wahrscheinlich lustiger, aber auch gefährlich.
0: Ja, also besser also, keine Waffe dann ja, in die man, Hand drücken.
1: Genau, genau. Aber okay. auch wenn man an Fußball denkt, wenn jetzt da. Ja, 22 Betrunkene aufeinander <lacht> rennen würden, wäre das bestimmt witzig, aber wahrscheinlich auch gefährlich. <lacht> Gut, vierte
0: Frage. Welche Kinderserie hast du am liebsten geschaut, als du klein warst? <lacht> Pumuckl. Pumuckl. Wusstest, ja, du, der, wusstest du, dass es jetzt eine ja, Neuauflage gibt?
1: Natürlich, habe ich durchgeschaut. <lacht> Ja, fand die richtig witzig. Also, ich habe jetzt tatsächlich dann nachher wieder die alten Folgen angeschaut und ich hätte echt so gern auch einen Pumuckel daheim. Ich finde den so süß.
0: Einfach so eine Zeichenfigur, die dann immer mit dir mitläuft.
1: Ja, ja, fände ich richtig lustig.
0: So, dann haben wir noch eine fünfte Frage und dann hast du es auch geschafft, wenn alle Tiere der Welt plötzlich sprechen könnten, welches wäre das Unhöflichste?
1: Ich glaube, Katze. Bist du nicht so der Katze? Nein, nein, wir haben immer eher so arrogante Katzen mir. Also <lacht> Ich glaube, die denken sie immer nicht nichts Nettes über Menschen.
0: Ja, vor allem haben die, so, ein, die haben so zwei Herzen in einer Brust. ne? Die können sich irgendwie so eine Stunde lang streichen lassen und dann hauen sie sich trotzdem. Das finde ich immer so gemein ich, an denen. Ja, also das
1: ist ignorant sind die einfach.
0: <lacht> okay, also wenn man Franzi Preuß eine Freude machen möchte, dann keine Katze, aber vielleicht noch ja. einen Gutschein. Für einen Podcast, weil, jetzt haben wir nämlich noch eine sechste Frage, ähm, für dich, ohne dass du in die Extrarunde musst oder Strafminuten bekommst, hörst du gerne Podcast?
1: Ja, voll. Ähm, da wir ja früh irgendwie sportlich unterwegs sind und da viel alleine, höre ich viel Podcast ähm, beim Rollern auf dem Rad oder ja also im Krafttraining mal. Und ja, mittlerweile höre ich echt viel Podcast, fast mehr De wie Musik. Welche
0: stehen da so auf deiner Playlist?
1: Ähm, Sunset Club mit Joko Winterscheid. Ah, Den okay. höre ich gerade echt gern. Ähm, gemischtes Hack höre ich eigentlich auch ganz gern. Das ist so berieseln lassen. <lacht>
0: ja. Das ist wirklich ähm, berieseln.
1: Aber lustig. Ja, Aber lustig. ja, ja. ja meistens schon. Ähm, Extra-Runde höre ich tatsächlich auch manchmal, wenn wir die Sportler interessieren, die jetzt irgendwie eingeladen worden sind.
0: Genau, unser Biathlon podcast ähm, auch bei uns in der ARD-Audiothek
1: genau. zu finden. Genau, den höre ich ja. Oder jetzt auch den Sportschau. Also, wenn interessante Sportler sind, die mir jetzt irgendwie, wo ich gerade sehe, und dann höre ich mir das echt einmal gern an. Ähm Barbara Schöneberger höre ich mir manchmal. Weiß jetzt nicht, ob das so bemerkenswert ist. Mit den
0: Waffeln einer Frau. Die Überschrift genau. finde ich genial. Ja.
1: Genau. Ja, eigentlich so gemischt, aber jetzt mehr so lava podcasts okay. ähm, Da schimpft mir der Simon meistens, weil er hört immer nur so, wo man sie weiterbildet. Und, <lacht> ja. und bei mir ist halt eher so flache, flache Podcasts. Es ist
0: anscheinend auch erfolgreich. Ne? Wenn du sagst, beim Rollern hörst du Podcasts, es hat ja gewirkt. Dreifache deutsche Meisterin <lacht> im September geworden, also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Herr Schemp, ja. so, nach nie draus. <lacht> Aber ich äh, genau, du hast eine schöne Werbung schon mal für uns gemacht, worauf ich hinaus wollte. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Sportpodcasts bei uns in der Adiothek. Du hast gerade die Biathlon-Extra-Runde äh, nochmal genannt. Und wir haben ja auch noch das Sportscher-Bundesliga-Update. Und äh, sportschau moderator Tobi Schäfer, der versorgt euch da mit allem, was ihr zur Bundesliga wissen müsst, jeden Donnerstag und Sonntagabend neu. Also absolut hörenswert. Jetzt sage ich aber erst einmal vielen, vielen Dank, Franzi Preuß, für das ganz, ganz tolle Interview und dass du hier mitgemacht hast.
1: Ja, gerne. War für mich jetzt cool. Für, für mich auch. Sehr
0: gerne nochmal. Also äh, <lacht> gerne in einem Jahr wieder oder nach der WM, wie du halt eben möchtest. Wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt erstmal alles Gute für die Zukunft und natürlich, dass du weiterhin gesund bleibst. Und äh, wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge und natürlich euren Fragen. Ich sage jetzt Ciao und bis zum nächsten Mal.